1: Zijn vader was de eerste zwarte voetballer voor de club Celtic. Zijn moeder was uh, een van de eerste zwarte operazangeressen. Hij zelf, Jill Scott Heron, uh, zou een belangrijke speler zijn op de vruchtbare grond tussen soul en jazz. Ook met een wat tragisch leven. Veel ook uh, gereflecteerd in zijn muziek. Ging het niet over zijn eigen leven, dan wel het straatleven van uh, New York. Dit was een liedje dat luistert naar een titel die uh, op dit moment ook voor ons hier in Nederland uh, akelig actueel is. Home is where the hatred is. Welkom bij St. Paul's Boutique vanuit Tivoli Vredenburg. Ik mag weer met jullie de muzikale week doornemen. Kijk ik enorm naar uit, net als naar de albumrubriek. Dit keer is weer journalist Gijsbert Kamer te gast. We gaan het hebben over nog zo'n New York-artiest, namelijk Lou Reed. Over zijn popalbum, dat mag je toch wel noemen, Transformer. Daarover het laatste half uur zo mogelijk alles. En tot die tijd gaan we de nieuwe releases beluisteren, bespreken. Ook wat revivals en natuurlijk de vloervullen van de week. En dan haken we met... Het eerste liedje, nieuwe liedje van deze podcast in bij zo'n beetje de laatste woorden van de vorige podcast. Toen zei ik dat het laatste liedje me heel erg deed denken van Daniela Toenega aan Stereolab. En toevallig zag ik van de zangeres van Stereolab, Tiziana Sardier, een uh, nieuw nummer dat deze week verscheen. En nou was ik wat teleurgesteld door het optreden van Stereolab op uh, Legacy Zoo, hier in de Ronda en Tivoli Vredeburg, Maar dit nieuwe liedje is meteen weer liefde op het eerste gehoor. Uh, alles wat Stereolab en ook het solo werk van uh, Laetitia Sardier zo mooi maakt. Is het pop? Is het indie? Is het jazz? Is het soul? Wat doet het ertoe wanneer het zo prachtig klinkt als dit nieuwe liedje Who and What? Even een pittige quizvraag voor de boutique luisteraar. Wat hebben het nummer dat je net hoorde, Karma Police en Street Spirit van Radiohead, Virtual Insanity van Jamirocry. Into My Arms van Nick Cave en Karma Korma van Massive Attack met elkaar gemeen? Ik heb het al gezegd, het is pittig. Je hoeft je niet te schamen als je het niet weet. Het goede antwoord is desalniettemin... dat uh, de videoclips van al deze liedjes geregisseerd zijn door Jonathan Glazer. Je hoorde net Rabbit in Your Headlights van Uncle samen met uh, Tom York. En die videoclip van hem samen met de videoclip voor Virtual Insanity... Uh, die kreeg misschien nog wel de meeste uh, aandacht. Ze staan bij mij ook meteen op het netvlies als ik aan uh, dit soort nummers uh, denk... En Jonathan Glazer staat natuurlijk nu ook weer vol in de aandacht door zijn uh, prachtig gemaakte film The Zone of Interest. Heb je hem nog niet gekeken, dan moet je dat maar gaan doen. Net zoals bij iemand als Michel Gondry, kun je altijd uh, heel erg goed zien bij dit soort regisseurs dat hun verleden ligt in het regisseren van uh, muziekvideo's. En de dubbele Laag die in de nieuwste film van Jonathan Glazer zit, zit ook in de video voor Rabbit in Your Headlights van Uncle en uh, Tom York. En de aanleiding om dit nummer te draaien was niet alleen Jonathan Glazer, maar ook uh, Lowlands. Tom York staat daar met de uh, smile. Heel benieuwd hoe dat uh, gaat vallen, of de massa daar het geduld voor uh, kan opbrengen. Ik werd er in ieder geval vrolijk van. Maar nog veel vrolijker werd ik van de boeking van Floden. Floden is misschien wel in korte tijd mijn favoriete Britse rapper geworden. Hij klinkt ergens als de Barry Wright van de UK hip hop. Zijn kenmerkend lage stem onthaast per direct en laat massa's ADHD slachtoffers voor even ontspannen. Hij is het afgelopen jaar samen met Skrillex verantwoordelijk voor een van de tofste vloerverbranders, het nummer Rumble. Skrillex overigens ook op Lowlands. Samen met Chase Status maakte hij een van de tofste drum and bass tracks van het afgelopen jaar, Badadan. Hij doet talloze features en de een is nog toffer dan de andere. En ik wil nu even een track draaien van hem samen met Duits techno producer Inelia. Een nummer dat, zoals bijna alle tracks waarop Floden meedoet, de dansvloer niet in één keer laat exploderen. Het klapt er niet in, maar meer als een soort slow cooker laat het de boel uiteindelijk minstens zo vurig ontbranden. Je gaat luisteren naar het nieuwste nummer van Floden samen met Enelia, Forward Forever.
2: Stop shop, badness fully in stock. We never waste time on a clock. Call it the one stop shop, badness fully in stock. We never waste time on a clock. Yo, forward forever, backwards never. Forward forever, backwards never. Forward forever, backwards never. Badness, fully in stock, you get it? We got it, one stop shop The best nations, go hard with a cup on vacation Badness is for my occupation My name, them I carry to the station Burn them, a lot of them are haters So I feed them to the alligators I cover land and I do it in acres I'm at your doorstep, waking up neighbors Badness Forward forever, backwards never, backwards never. Be a badness, fully in-stop, you get it, we got it, one stop shop. Ow. Go on in we take out the trash first Money up front, only cash works No billboards to bother with the adverse Black market, that's how we make the gas work We customize any blank canvas Corrupt like any city bankers I'm on point for the dirty transactions I'm in the middle with the middle like a champion Button One stop shop Badness fully in stock We never waste time on the clock Call it the one stop shop Badness fully in stock We never waste time on the clock Yeah, forward forever, backwards never Full forward forever, backwards never Full forward forever, backwards never Dear badness, fully in stop You get it? You got it? A one stop shop
3: Edge of my bed holding my head trying to make this cake like a baker and get some bread my mama said hustling does come with fear time do the crime you better have be prepared for what comes with it the killing and coke convictions snorting bitches and snitches often they get acquitted while the real sent to prison to ride away while they living and all Because I say dope shit, they on a mission to nail my black ass to the wall with a conviction. I pray the law hear me, but really, law, is you listening? Praying when I'm in trouble, I'm speaking with four tongue. I say I'm out the game, but I'm flinching like George John I must be in the clutches of Satan. It's all warm My mama took me to the root, lady, to read my palm. She put beads on my neck, say they protecting me from harm. But fuck this old witch, I went and got a gun. Oh Lord, oh, Lord Jesus, glory. That's all of my bright. Thinking that I used to sell raps for enlightenment. But I got lapped by them guys selling lies for them white men. Now I sell pies for them white men. And my tour bus is a move of indictment. This must be how Huey felt when the revolution failed. Then the open nigga turned them on to a sack of yell. You know the feeling's is false, but it feel like yeah. I may have lost my cause, but not a reason to rebel. Revolutionary or drug dealer, I'm in jail. And the SEALs call me nigga either way when I'm in there. Just like they did pop. Just like they do Mumia Just like they do Mutulu or Asada If they see it It ain't no justice if it's just us and cord For my folk and my people free over free Ford The law never break us if we all don't want to You know oh Lord, oh Lord Jesus Glory glory. Oh Lord Oh Lord, oh Lord. I'm standing here, iceless. Mike is priceless. Woman with me, prettier than Isis. Don't know if she black or a white chick. But I know this pussy and excitement. Gon' lead to indictment. The women and the fame put shade on enlightenment. I done seen dark days come to me and me I done seen a damn time, fine as a fine wine. Taking nine Einstein mine, leave him deaf, dumb, blind. Fucking with. Jezebel horrors, Liars of Delilah Even Marianne the Pandora pretty Parasite She will use you. This ain't what you used to Stone cold bitch She Medusa Don't ass Pissing might make you an abuser You an addict Not in love boy. Don't get it confused bruh She don't need a boyfriend She just need a booster She the devil's pie guy You was fucking oh, loose. Oh Lord Jesus Glory
4: Oh, Lord. O Low, O Jesus, Jesus, Glory, 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 O Low, O Jesus, Jesus, Glory, 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 O
1: Killer Mike met Ghetto Gospel. En als je de muzikale week doorneemt, dan moet je natuurlijk ook even stilstaan bij de uh, Grammys. En deze editie waren er wel een aantal uh, opmerkelijke zaken mede te delen. Zoals de drie heugelijke uh, Grammys voor Killer Mike, die overigens uh, naar de hand uh, meteen gearresteerd werd... Het schijnt een redelijke sisser te zijn... maar een vreemd schouwspel was het wel... met drie Grammys onder de arm afgevoerd worden door de politie. Het goede nieuws is wel dat het dik verdiend is, vind ik. Zeker ook door zijn werk met Run The Jewels... maar ook al zijn solo muziek is altijd heel sterk. Dit was een wat oudere, die ghetto gospel. Een hoogtepunt bij de Grammys wat mij betreft... maar er waren er meerdere... Wat verder opviel was Annie Lennox, die begeleid door Wendy en Lisa met uitgelopen mascara Nothing Compares to You zingt. Weer geen beste album Grammy voor Beyoncé. Ik snap de frustratie, maar het geklaag erover door uh, Team B onder aanvoering van haar man Jay-Z heeft toch ook iets pathetisch. Miljardairs die verongelijkt een prijs proberen af te dwingen, ik weet het niet... Ze zouden ook bijvoorbeeld blij kunnen zijn dat er meer prijzen dan ooit naar vrouwen gingen. En ook naar niet altijd de meest voor de hand liggende acts, zoals Dry Cleaning en Michelle Nadega Ocello. Maar absoluut het mooiste van die hele ceremonie was toch wel uh, Tracy Chapman. Tracy Chapman werd door Luc Combs het podium op uitgenodigd. Luke Combs is een Amerikaanse countryzanger... die vorig jaar een hele dikke hit had met Fast Car... wat een cover is van Tracy Chapman. En ik vond het echt geweldig om haar daar dat te zien zingen... om meerdere redenen. Ze laat zichzelf eigenlijk maar zelden zien. Ze zingt nog steeds even onbevangen als vroeger. En ik vond het zo fijn om te zien dat ze bijvoorbeeld... ...op Twitter, waar toch wel vooral veel troep te lezen valt... ...dat ze daar ook trending was. Dat ze de erkenning kreeg die haar meer dan toekomt. Want vergis je niet, door haar liefelijke liedjes heen... ...zat altijd een zeer sterke boodschap. Een boodschap die ze in het begin van haar carrière ook... ...naar een heel groot publiek wist te, te brengen. Ze werd ontdekt als straatmuzikant... En zou altijd trouw blijven aan haar eenvoudige "kom af". Ook tijdens haar eerste grote optreden, en dat was niet zomaar een optreden, dat was tijdens het concert ter ere van Nelson Mandela in het Wembley Stadion in Londen. Mooi verhaal is dat toch? Stevie Wonder die viel op het laatste moment uit. Er waren wat technische mankementen waardoor Stevie niet kon optreden. En toen werd er Dumouman gezocht naar een vervanger. Tracy Chapman was in de buurt. Met als gevolg dat zij binnen een uur opgetrommeld, klaargestoomd en op het podium geduwd werd. En zou zingen voor 60.000 man in het stadion. En dan nog eens vele miljoenen over de hele wereld omdat het uitgezonden werd. Die beelden daarvan zijn tijdloos indrukwekkend. Ik zal ze in onze show notes plaatsen. Ze staat helemaal alleen op het podium. Slechts vergezeld door een gitaar. Die ze ineens altijd gebruikt. Ze doet bijvoorbeeld uh, de prachtige a cappella. Behind the wall. Ze zingt daar ook uiteraard. Haar hit fast car. Maar ze zingt ook het gelaagde protestlied. Talking about a revolution. Zeer, zeer, zeer indrukwekkend. Kijk het maar een keer terug. Omdat ik op de middelbare school zelfs teksten van haar op mijn eindlijst heb gezet voor eindexamen Engels kan ik niet anders dan nu ook een liedje te draaien van Tracy Chapman. Een liedje dat ik zelfs ooit gedraaid heb tijdens uh, een van de slotsets van Into the Great Wide Open voor een vol sportveld op Vlieland. Dat was niets minder dan een droom. Een droom die ik ook een beetje terug leek te zien in de ogen van Tracy Chapman bij uh, de Grammys. Crossroads.
5: Own my life You never made a sacrifice Demons are on my trail Standing at the cross The roads of the hell I look to the left I look to the right Hands that grab me On the every side Folks like I got my prize Which I sell that is mine think money rules and all else fails Go stay your so
1: In 2019 bombardeerde Vice ze nog tot de beste Amerikaanse post postpukband. Daarna bleef het we toch wel een tikje stil om dit jaar weer een paar nieuwe fraaie liedjes uit te brengen. Waarvan ik het nummer dat je net hoorde toch wel echt het beste vind. Plastic Pyramids van Omni. En van deze hoekige ritmes gaan bij mij de tenen jeuken. Dus we moesten maar naar de vaste rubriek van de boutique gaan, want... Het is tijd voor de vloervullen van de week. En daarvoor gaan we nou eens een keer niet uh, uptempo, maar downtempo. Om precies te zijn midtempo. We gaan naar een jaren tachtig single van een vrij groot artiest uit begin jaren tachtig. Had meerdere hitsingles. En die is op dit moment uh, gebruikt... Het nummer dat ik wil gaan draaien in een hele grote actuele househit. Die househit die vind ik een beetje slick. Staat ook in de top 40. Ik ga hem er even bij halen. En dan mag je raden welk nummer, welk vroeg jaren 80 nummer hierin gebruikt is. Komt ie.
5: I feel the heat, I I wanna feel the beat, I wanna dance tonight, I wanna lose myself, I wanna come alive, I wanna feel the love go into overdrive.
1: Ja, ja, niet zo heel slecht gedaan door Offenbach. Echt een dikke, dikke, dikke hit nu, maar mij toch net iets te behaagziek. En dat is nou net het fantastische van dat uh, origineel, dat het een prachtige beheersing kent. En dan ga ik nu dan ook zeggen van wie het origineel is. Kim Wilde had natuurlijk meerdere hits. Dit was een, zou je kunnen zeggen, subhitje uit 1981, Cambodja. Het mooie hieraan is dat ze het schreef samen met haar vader, Marty Wild. Haar vader had in de jaren 50 en 60 heel veel uh, leuke popliedjes onder zijn naam staan. En een paar decennia later uh, was hij verantwoordelijk, mede verantwoordelijk... voor de eerste singles van zijn uh, dochter Kim Wild. Waarvan ik uh, deze toch wel de allervrijste vind. Hoe fijn dat hij dankzij die hitversie van Offenbach weer helemaal relevant is. Cambodja. Een nieuw album van uh, Future Islands. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem uh, mm, even gewacht heb met hem op te zetten. Omdat het altijd wel redelijk op elkaar lijkt. En de eerste singles van dit album waren ook niet echt iets nieuws onder de zon. Maar dan zet je zo'n album op een rustig moment toch even helemaal op. Geef je het de kans. En dan is het gewoon prachtig van begin tot eind. Ik vind het echt heel erg mooie uh, liedjes. Niet waarlijk nieuw, maar... Dat is toch snel vergeven wanneer er zo'n mooi liedje op staat. Als bijvoorbeeld deze albumtrack Iris Future Islands. En Future Islands brengt hun muziek uit op 4AD. En dat deed mij dan weer eens in het verleden duiken van het label 4AD. Ik had me niet zo gerealiseerd dat het al eind jaren 70 begon voor het label. Dat ik vooral heb leren kennen dankzij de muziek van de uh, Pixies en de Throwing Muses en de Breeders. Als jaren 90 puber was dat een van de eerste labels die alles zei over mijn leven. Maar het begon dus al eind jaren 70, Toen onder de naam Axis Label. Eh, wat al binnen een jaar toch zou veranderen in 4AD. In het begin maakte ze heel veel uh, New Wave synthpop. Artiesten als Bauhaus en The Fast Set. Maar ook meer RTP. Punky nummers zoals dit fantastische Rema Rema. Waar ik even een klein stukje van wil laten horen. <tieding> Hoe fantastisch ook, deze heeft toch de selectie voor de boutique niet gehaald. Het was het eerste liedje dat verscheen onder de naam 4AD. Ik wil graag het tweede liedje uit hetzelfde jaar, 1980 verschenen onder de vlag van het 4AD label. Nu draaien van een toch wel wat ondergewaardeerde band... In Nederland alleen bekend door de single Melt With You. Hoe tof die ook is, ze hadden meerdere gave nummers. En daar wil ik er nu eentje van draaien. Een vroeg 4AD liedje van Modern English dat nog steeds even fantastisch klinkt. Swans on Glass. Uh-uh. Oh. Wild begin jaren 80 muziek met haar vader, die dan zelf weer furoren maakte in de jaren 50 en de jaren 60. Dit was een nummer van Jaya uh, B en die maakt de laatste jaren muziek. En wordt op de achtergrond een beetje gesteund, op zijn minst gemotiveerd, door haar vader, die een belangrijke rol had in de Juice Crew. En de Juice Crew was zeer van invloed op de ontwikkeling van de vroege hiphop in de jaren tachtig. Mooi. Jaya ja, B is uh, ondergewaardeerd. Ik wil graag een interview met haar met Clash Music in de show notes plaatsen. Moet je maar eens lezen. Ze heeft een enorm goed gevoel voor haar uh, muzikale roots. Niet alleen die van haar vader, niet alleen de hiphop, maar ook de soul, de reggae. Het komt ook allemaal terug in haar muziek. Maakte een prachtig onderbelicht album een paar jaar geleden. Komt op 10 mei met een nieuw album. En dit is een van de vele mooie liedjes die daar tot nu toe van verschenen. Chasing the bus. Ja, ja, B. Rest ons nog één liedje voordat we gaan praten over Lurie met Gijsbert Kamer. En terwijl ik dit zeg ben ik nog steeds aan het twijfelen over welk liedje dat moet zijn. Ik twijfel over een vroege Ezra Furman... Take off your sunglasses, omdat Ezra Furman een boekje geschreven heeft over het album dat we gaan bespreken, Transformer. In de reeks 33 1 derde, een hele mooie reeks over albums. Of een nummer van onze eigen Rotterdamse Looseburg Want dichter bij Lou Reed dan Loesburg komt toch niemand, toch? Nee, niemand. Weet je wat? Ik ga voor Loesburg. Mag je zelf oordelen of er iets dichter op Lou Reed zit? Dan dit. Eén van de mooiste indie liedjes van het afgelopen jaar. Al helemaal van eigen bodem. Communion, Loosburg. De maandelijks terugkerende gast is hier weer in de studio aanbeland, Studio Pandora, om te praten over een album. Maar eerst even voordat ik dat album erbij haal, Gijsbert Kamer,
6: <laughs> wil ik toch even weten hoe jij de Grammys beleefd hebt. Uh, nou, nou, zoals altijd, uh, uh, met een hoop ergernis dat het allemaal niet live echt te volgen is voor onze uh, Europeanen. Uh, ik, ik had het graag gewoon in die hele uitzending willen zien. Uh, maar ja, je ziet er steeds wel uh, op Twitter uh, al, al, zie je steeds alle berichten van die heeft gewonnen, die, die, die. En, en dat is een mooi film. Dat, wat een geweldig optreden is dat en wat is dit slecht? En uh, nou ja, dat, dat is wel heel leuk. Ik heb nog, toch, to, toch weer te lang, uh, tot diep in de nacht, tot na de arrestatie van Killer Mike uh, nog gekeken. En uh, ik heb ook nog, uh, uh, ik ben gaan slapen toen ik een, een, een mooie registratie zag van uh, Tracy Chapman. Uh, yeah. Die uh, begon natuurlijk met, uh, met haar fast car. En de, daar, uh, ik vond het ook heel leuk hoe ieder, iedereen daar toch zo heel enthousiast op reageerde. Dat uh, deed natuurlijk samen met Luke Combs. Maar vooral die hele simpelheid. Van, en uh, de verbazing van iedereen ook dat... De hele zaal het nummer ook kende. Vanaf de eerste uh, tonen van, van die dat prachtige gitaar-intro. Wat echt, echt wel het... Uh, ja, dat is eigenlijk het mooiste van het liedje. Dat het gitaarloopje wat steeds terugkomt. En uh, dat... Ja. Kijk. Flowers van, uh, van, uh, van Miley Cyrus is... is, is, is uh, daar kun je van zeggen wat je wil. Dat is een geweldige nummer. Het beste grootste hit van het jaar. Ik ken het eigenlijk nauwelijks. Ik hoor het nooit. Maar nummers als... als omdat je gewoon, ja, je, ho je hoeft, je hoeft de, de, de beste nummers, van het jaar hoef je gewoon niet meer, hoef je niet te horen. Je wordt nooit meer geconfronteerd. Je luistert gewoon wat je zelf wil. Ja. Maar in die tijd dat Fast Car uitkwam, hoorde je wel gewoon dat soort nummers de hele dag. Ja, absoluut. En daar kon je ook niet aan voorbij gaan. En dat is ook wel weer mooi eraan. Het, uh, en dat is ook weer het jammere van popmuziek nu. Dat het gewoon, iedereen kiest zijn eigen dingen uit. En dat geldt ook voor Miley Cyrus. Er zijn inderdaad steeds minder grote gemene delers. Ja. Ik vind
1: het extra fijn. Het stemt me behoorlijk gelukkig om dit uit jouw mond te horen, <laughs> want Tracy Chapman heeft van mij heel veel betekend van Kinds of Aanau. Sterker nog, ik heb bij mijn uh, eindexamen mm. Engels, was ik de eerste lichting leerlingen die songteksten op de lijst mocht zetten. En naast Public Enemy en Neil Young prijkten er bij mij ook uh, teksten van uh, Tracy Chapman uh, op mijn uh, literatuurlijst. Kijk, ja. dat had ook vast iets te maken met Talking About The Revolution, wat toen ook door uh, Living Color was. Uh. Nee, want ik ben zelfs <laughs> uh, nog wel fan, want we hadden al een kleine voorbespreking net. Ja. En dan vond ik het dus ook leuk om jou enthousiast toch voor jou doen. <laughs> uh, zo enthousiast had ik in ieder geval nog nooit gehoord over het debuut van Tracy Chapman. Maar ik uh, het album daarna, Crossroads... Ja, daar, dat heb ik niet meer. Ja, ja, ja. Dat, dat is het album waarvan ik meerdere okay. teksten... Oké, okay. ja. oké,
6: okay. oké, okay. leuk.
1: En ik vind dat zij onterecht... Daarom vind ik het heel leuk dat, dat zij toch een hele kleine herbeleving heeft. Ja. Al door die hit die meerdere malen gecoverd is de laatste jaren. Maar nu helemaal dat ze ook daar fysiek was. Want zij is toch onterecht een beetje, vind ik, in een, in een bakje van brave, Jack Johnson-achtige... Ja, super, maar in, supermarkt in, ho in hoeverre heeft ze daar niet zelf komen? voor
6: gekozen? Hè? Dat is een beetje de vraag. Want ze heeft uh, best wel veel plaat gemaakt... tot, tot geloof ik, 2008 of zo. Uh, uh, nu al heel lang niet, niet meer. Maar ze, ze is destijds ook, ook echt wel heel erg gelauwerd. En ze heeft meegedaan in Amnesty Tours en zo. Ze stond echt met, met, ook met, uh, met weet ik wel, de Stinks. En ze, ze hoorde echt bij de grote toen. Uh, uh. En ze, langzamerhand heeft ze zich ook volgens mij... een beetje teruggetrokken uit... Uh, de hele uh, muziekwereld was ze zich ook kan permitteren, want uh, dat is het goede wel weer van haar. Uh, ze, ze had alles mooi voor elkaar, uh, ze heeft alle rechten voor alle muziek, muziek had ze meteen al zelf. En alleen al van dit liedje kan ze, kan ze natuurlijk, kan ze natuurlijk een uh, mooi leven leiden. En dat is ook alweer, vond ik ook alweer weer heel sympathiek dat die Lou Combs die ik ook nog was, trouwens, die verantwoordelijk was voor het laatste concert wat ik kon zien voor uh, de lockdown in, in, vier jaar geleden in de Heineken musical. Hij uh, eet hey, toen al Avonds Live trouwens. Maar Lucoms die... Ook haar gewoon alle credits gaf. En ook uh, uh, haar. Ja, ze... Zeker. En, en zelf hij... ook eigenlijk stopte ja. met zingen.
1: Ja. En, en dat eigenlijk vooral een beetje te mompelde te
6: en naar haar keek. Ja, hij keek naar haar <laughs> en dat was ook heel mooi om te zien. Uh, ja, het. het uh, uh, ik vond het echt heel mooi. En, en ze was echt precies hetzelfde als dat ze 35 jaar geleden of 36 jaar geleden was. Uh,
1: maar ze heeft toch nooit. Ik zie ik heb haar nooit ergens op een line-up zien staan. Nee, maar ze, of nee op een...
6: nou ja, ze, ze deed toen dus mee in die, uh, in die, uh, in die grote Amnesty. Toels ja. en dat soort dingen. Maar ja, dat is ook alweer... Uh, begin, ja, ik denk dat het ergens in de jaren negentig gestopt is. Maar het is toch oh. prachtig? Welke artiest doet dat nou? Iedereen is alleen maar in aan het cashen... Prachtig? en, ja, en, en de, de ook, eigen ja. muziek uh, opnieuw ik heb op en geen geen relevant wat ze, proberen te blijven. Ja, ik heb ook geen idee wat ze nu doet. Maar ineens was het daar weer en iedereen kent dat liedje. Dat is, dat is gewoon wel echt heel erg... erg. Uh, dat vind ik echt, echt ontroerend. Dat is ook wel de kracht van goede popmuziek natuurlijk. En dat is ook wel... Ja, ik ben heel benieuwd of over 35 jaar... iedereen uh, Miley Cyrus ook herkent... Uh,
1: uh, de kracht van goede popmuziek, Gijswoord. Daar, ja. daar blijven we gewoon lekker. Want we gaan een, uh, een absolute klassieker uh, bespreken nu. Uh, ja. uh, mooi dat er alweer uh, hoesjes en een boek uh, klaar ja. ligt naast nou, het ja, t ja. Maar uh, ja. je mag nog niks zeggen, nee, okay. want je weet het. <laughs> de openingsvraag. We gaan praten over Transformer van Lou Reed. Het uh, tweede solo-album na zijn werk met de Velvet Underground. Gijswoord Kamer, do you
6: remember the first time? Uh, ja, nou niet exact, maar uh, dat, dat moet ergens geweest zijn in, uh, ik denk begin 73, eind 72, begin 73 denk ik, toen, uh, toen ik voor het eerst Walk on the Wild Side hoorde. Uh, ik was een, een vervent uh, Veronica-luisteraar, Radio Veronica, het schip, en het, uh, um, uh, ik was toen nog, uh, ik was acht, negen jaar was ik, en... Uh, mijn, uh, mijn singeltjestijd benaderde het Glamrock uh, tijdperk. En ik weet nog, ja, Blockbuster was, uh, was toen een singeltje wat ik had gekocht. Uh, begin 73 en toen kwam ook wel on Wild En dat vond ik wel een leuk nummer, ook een beetje zijkerig eigenlijk. Ik hield meer van een beetje up tempo uh, dingen volgens mij. Uh, en visjes kwam toen uit. Wat maar een tip. Uh, het is maar tip, maar ik, ik weet nog steeds dat ik het op de radio hoorde en het steeds het gek vond. Hè. Dus ergens Lex Harding of zo, die moet het gewoon veel gedraaid hebben. Uh, het, het is geen hit geworden, maar Vicious kwam toen uit en het is uiteindelijk de openingstrek van Transformers zou het worden. En uh, nou ja, twee geweldige nummers dus. En ik heb, ik heb die plaat nooit uh, gekocht tot 1979, toen ik een beetje serieus LP's begon te kopen en uh, daar hoorden ook Zicky Starters van Dave Bowie bij. En, en deze, dus Transformer. En het is. Uh, uh, ik greep er weer naar. Ik vond een hele goede. Uh, ja, popplaat En uh, ja, echt wel de klassieke die ik dacht dat het was toen. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Dat is, dat, dat, met terugwerking merkte merkte ik dat de plaat helemaal niet zo goed ontvangen is. En dankzij die hits werd het wel een, een klassieke, zeg maar. Maar in, uh, uh, in Nederland zou zijn plaat die daarna kwam, Berlin... ...zou veel bekender worden. En ook, ook echt wel als het meeste werk worden ontvangen. Waar Nederland een uitzondering in was. Het kreeg zelfs een Edison, die toen nog wel echt wel wat voorstelde. En uh, uh, in Amerika en ook in Engeland werd het album echt, echt neergesabeld, Berlin. Maar dat is, een, dat is even een ander verhaal. Maar Transformer is, is echt zo'n... Zo ja, als mensen... Na, van Louriet willen houden of leren kennen... dan is het nog steeds... dat is wel het album.
1: En hebben we het dan over... een uh,
6: ook uh, Glamrock, uh, Gijsbertje? Ja, er ja, ja, <laughs> zijn diverse uh, aanknopingspunten. Voor mij was de, de Glamrock. ik vind ik nog steeds heel leuk. Er staan ook een aantal van dat nummers op. En er is natuurlijk de link met David Bowie. En, uh, en toch ook nog Mick Ronson... die me toen nog niet zoveel zei. Maar wat die heel... Zij hebben het album geproduceerd... En uh, ik kwam weer terug bij het album toen ik uh, uh, voor de krant dit uh, boek las. Louis de koning van New York. De, de nieuwste biografie, geschreven door Will Hermes. Uh, ik had er afhankelijk niet zo heel veel zin in. Ik heb al diverse biografieën over, over Louis de, uh, gelezen. En uh, ik dacht, nou dat verhaal kennen we nu wel. Dat hij het dat, dat uh, 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 moeilijk had met van alles, vooral met zichzelf. En dat hij, Velvoet Unnik, natuurlijk de belangrijkste... ...een van de meest invloedrijke popbands was, en de, of rockbands was. die na solo ging, dat het allemaal moeizaam ging, en bla bla bla. Maar, uh, en dat hij toch wel zijn uh, uiteindelijk uh, status kreeg, zeg maar. En uh, best wel vervelend, ja, een best wel lange ziekte, slopende ziekte... ...ook uh, toch wel te vroeg overleed. Um, maar dit boek greep me eigenlijk toch wel verrassend... Uh, bij de lurf, omdat de auteur heeft als eerste toegang gekregen tot het, 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 het behoorlijke grote Louriet-archief. wat door zijn laatste vrouw, uh, Lori Anderson, werd beheerd. Die heeft het afgestaan aan de bibliotheek. En de, deze auteur kon de, heeft als eerste echt inzage kunnen hebben. En komt ook met mooie vondsten van allerlei brieven. die Louriet-correspondenties nog met zijn vader, met, met uh, exen. en uh, dat, dat Zonder daar heel erg. Uh, Nadrukkelijk uit de putten merk je gewoon dat hij echt wel iets meer te vertellen heeft. Ook over uh, Lourdes, zijn uh, vroege jaren, zeg maar, uh, hoe hij opgroeide. En uh, zijn universiteitsjaren, dat hij beïnvloed werd door Delmer Schwartz, de, de, de dichter. Uh, nou, dat zijn allemaal hele interessante dingen. En ook uh, Velvet Underground, nou, dat verhaal is al heel vaak verteld. Dat ze weinig succes hadden, de contacten met Andy Warhol... Uh, die, die als producer vermeldt op het album. Terwijl hij natuurlijk helemaal geen producer was. Maar uh, wel heel invloedrijk op allerlei uh, op de teksten en zo. En, 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 de hoes. en Nico moest meedoen van hem. Nico moest meedoen, inderdaad. Ja, dat is ook een. Uh, uh, Nico komt ook wel. Uh, nou, dat, dat, dat wist eigenlijk wel. Maar wat ik niet zo wist. Is dat uh, de solo carrière van uh, Loriet. Eigenlijk in, in, in betrekkelijke armoede begon. Uh, de echte credits had hij nog nooit, had hij had hij nog maar niet gekregen. Dat toen hij met de Velvet Underground stopte in 1970, toen hij eruit ging in ieder geval, toen uh, was er eigenlijk maar ja, er was één iemand die hem ontzettend hoog had zitten, maar die had die had zelf ook problemen met zijn carrière nog op dat moment. Dat was de Britse David Bowie. Ja. Die zocht hem op in, in New York toen hij zijn eerste promotietoertje mocht doen. En, uh, nou, uh, Wil beschrijft ook mooi hoe ze. met z'n drieën. Uh, Loriet, Ikke Pop. die, die uh, moet er even bij genoemd worden. die ook toen helemaal niks had, omdat ze zijn stoetjes uit elkaar gevallen waren. En, en Loriet, echt drie. ja, echt nono's op dat moment. die elkaar <lacht> ontmoeten. En, uh, nou, ze zouden uiteindelijk de drie van de grootste, belangrijkste popartiesten van de jaren zeventig worden. Dat is ergens daar ontstaan. En, uh, want Loriet kwam uh, toen hij. Uh, even later dus voor RCA een heel lullig uh, contractje kreeg ging hij naar Londen en daar waren dus ook weer uh, uh, David Bowie en uh, Iggy Pop zou je daar ook weer ontmoeten en, en zo is er langzaam iets ontstaan en Bowie heeft, is altijd fan geweest, uh, die heeft vanaf het begin af aan al nummers als White Light, White Heat en I'm for the Man gespeeld en uh, die heeft zich ook over het, het eerste album van Lou Reed wat Lou Reed heette uh, dat deed heel weinig, maar vlak daarna, een half later, ging Dave Bowie met, uh, met Lou Reed. En met, met Bowie's gitarist, op dat moment. Uh, uh, Mick Ronson gingen ze aan de slag, zeg maar. Ja, en toen, voor dat tweede album...
1: waar David Bowie echt met Lou Reed aan de slag ging... Ja. toen had David Bowie zelf wel al toen had, succes. Precies, op dat moment
6: begon hij zelf door te breken... met, uh, met Ziggy Stardust Maar dat, dat
1: vind ik extra mooier... Ja. en dat zegt ja. wel wat over ja. het karakter van een David Bowie. Ja. En ho hoe... ...niet zelfzuchtig hij is... ...dat hij op dat moment nog steeds ook die fan is... Ja. ...die dan uh, ja. Lou Reed ook eventjes... Ja. Ja. Uh,
6: Wat ook volgens mij wel een rol speelt... ...is dat ook toen nog... Eigenlijk, natuurlijk, ...met de kennis van nu zeggen we allemaal wel... ...ja, het is allemaal uh, mooi bedacht en bla bla... ...maar dat was toen natuurlijk helemaal niet zo... ...Bowie was nog echt struggling met zijn carrière... ...en die hoorde gewoon iets in, in, in Lou Reed... ...die bewonderde hem en, en dacht... ...we moeten samen gewoon iets gaan doen... En, uh, uh, Lourine zelf ja, die had nog een hele batterij liedjes... uit zijn Velvet Underground-tijd, die hier ook nog eens hebben werkte... die ook op zijn eerdere platen al had ge, uh, meegen voor zijn eerdere platen al meegenomen. En, maar ergens was het dus wel een, een klik tussen die mensen. En er kwam ook nog die fotograaf Mick Rock erbij... Uh, die de, de hoes uiteindelijk zou maken. En, uh, en, en ikie pomp natuurlijk, want... Uh, ik Pop was ook echt struggling uh, om te zeggen least uh, die zou even later met zijn uh, raw power komen die ook dan waarvan uh, had hij uh, aanvankelijk de productie zelf gedaan maar heeft David Bowie ook weer een extra touch aan gegeven. Uh, en dat werd er ook een enorm succes ja, meer en, cult succes maar en David
1: Bowie is ook nog op uh, achtergrondzang uh, bij meerdere nummers precies uh, ja nee, op Bowie is op, op Transformer
6: echt uh, echt wel aanwezig en dat vind ik ook dat dat hoor je dan ook en het uh, uh, het is toch wel heel mooi. Maar wat ik, als je dat, dat allemaal nu zo terughoort, dat Transformer, dan denk je, ja, zo, zo, vol, zo pop is, heeft de ervoor en daarna eigenlijk nooit geklonken. Dat is echt een, en het grappige is dat Lorriet heeft het zelf nooit, ik heb hem drie keer mogen spreken, hij had het nooit over Transformer, dat hij vond dat dat een beetje onderschat is, dat, 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 of, of dat hij zelf misschien uh, zijn eigen werk erop wel onderschat heeft. Altijd begon hij te mopperen op het feit dat Berlin maar niet uh, uh, op zijn waarde werd, werd geschat. En altijd kwam hij er weer op terug dat Nederland was daarin toch wel een mooie uitzondering. Dat wist <laughs> hij dan weer wel. Yeah. En hij noemde ook altijd, in die drie keren dat ik hem sprak. heb... altijd kwam hij weer terug op Bert, Bert Kamp, Bert van der Kamp, de oorjournalist. Uh, yeah. Die heel erg hoog had zitten. En altijd kwam hij weer terug op... Uh, uh, de, de op bazen uh, Leon, Leon. Uh, oh, ja. How is Leon doing? Ja, weet ik veel. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Maar ik, ik heb hem dus drie keer gesproken. En vooral de laatste keer toen ik Louriet sprak... Dat wat was, de aanleiding was ook uh, dat hij Berlin weer opnieuw op to toneel zou brengen. Dat was in New York en dat was echt, echt een ontzettend leuk gesprek... waarin hij dus in, over Lyon begon en over, over Beurt en over... Uh, uh, maar ja, dat, dat was in 2007, dus dat was ja, zes jaar voor zijn dood. En um, toen, toen bracht hij ook uh, Berlin dus weer opnieuw, voerde hij dat uit... En, dat, en toen kreeg hij eindelijk in Amerika wel de, uh, de, de, de kwerders die hij nooit gekregen had voor de burn. Dus hij zat ook goed in zijn vel toen. Hij was, hij was er echt blij mee. Ja. En vervolgens werd, <laughs> werd die show in Nederland dan weer een beetje... Uh, in de avond live was dat. Ik was er zelf niet bij. Weer een beetje zuinigjes. Uh. Maar het is grappig dat je dit uh, benoemt Dat
1: uh, het met teruggekende kracht zo'n ontzettend popalbum is. Ja. Als je er naar kijkt. En ja. dat is ook wat mij altijd verbaasd heeft. is dat het. Jij begon er in eerste instantie ook meteen over... Dat je vroeger een glamrock liefhebber ja, ja. was. Je leest het ook in alle recensies uit die tijd die je er dan nu hebt teruggehaald. Het wordt een rock. Maar behalve Visjes, vind ik eigenlijk... als je naar die liedjes kijkt... Ja. en zeker de hits, ik bedoel Satellite of Love... Uh, Perfect Day en Walk on the Wild Side... dat zijn gewoon perfecte popliedjes. Ja. In, voor mij ja. is dat zo'n beetje de definitie... van een goed, uh, goed popliedje, ja. alle, alle ja. drie.
6: Ja, ja. 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 ja, ja, ja zeker. the ja, Around vond ik nog wel een leuk... Uh, een, een leuk... <laughs> uh, glam ah, ja. maar, maar inderdaad, nee, het zijn... Het zijn uh, Iedere nummer is, is ook weer anders, of, sorry, dat klinkt ook weer als een cliché. Maar het, zijn, het, het, het is, vormt ook op een of manier, rare manier geen eenheid. Behalve dat het allemaal wel toegankelijke popliedjes zijn. En dat zou, die, dat zou eigenlijk voor het laatst zijn. Uh, dat zou jaren duren. Uh, hij, hij ging op allerlei mogelijke manieren zou die dingen uitproberen. Soms heel raak en soms ook niet. En, uh, uh, maar ja, zo'n zo album toegankelijk als dit heeft hij nooit meer gemaakt dat ze ongetwijfeld ook de invloed misschien onbewust, onbewust van Dave Bowie geweest zijn. En die hebben ook een hele moeizame relatie gehad. Hebben... Daarna ook, uh, um, gingen ook allerlei mis, dingen mis tussen hun. En, nou, uh, uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen. Maar ja, Loriet is natuurlijk echt een onmogelijke man ook. En het... Uh, uh... Heb jij, heb, je hebt hem dus wel een keer uh, gunstig ja, gezind ik heb, gesproken, ja, maar ja. heb jij hem ook een keer gesproken met het beruchte tegenlicht? Dat hij, uh... Ja, dat, dat tegenlicht, dat heb ik zelfs ook nog een keertje beschreven. Ja, ik heb hem in 1996 voor het eerst gesproken. Toen kwam zijn album Set the Twilight Reeling uit. Uh, toen gingen we naar Parijs met een busje met een aantal journalisten. Dat was dan het handigste om de, de William van uh, Warner Music. Die, uh, die reed ons dan met een busje. We waren gewoon met vier of vijf. En... Uh, en uh, toen gingen we naar Parijs en daar zouden we vanaf ochtends vroeg al, op tien uur of zo, zouden dan interviews plaatsvinden. En ik was als laatste, dus ik had ook nog eens een keer, dat wist ik dan wel, dus ik had ook om twee uur of zo, om drie Dus ik liep dan maar een beetje met, met mijn ziel onder mijn armen, uh, een beetje door Parijs. Het was heel koud, kan ik me herinneren, ik ben er wel gaan zitten. En ik was best wel een beetje zenuwachtig, ook omdat, Luriet had natuurlijk al een naam van, ja, als een moeilijke man en uh, uh, nou in de auto uh, maakten maak mensen elkaar ook al een beetje gek van ja ik heb hem al een keer gesproken en uh, ja nou het was de... je moet hem geen onzin vragen hoor dan, dan uh, loopt hij zo weg of dan uh, word je uitgescholden en zo ik ging nog eens een keer goed luisteren naar het album op de discman waarvan ik al een promo had en ik had de teksten had ik ook al dus had ik me aan die teksten te, te staren en uh, alsof je ja ik ging ook eigenlijk een beetje verkeerd in. Ik wilde me heel erg. Ik wist wel dat ik het over nu moest hebben, dus over dit album. Maar over, ja, begon ik over allerlei teksten, die ik dan ook natuurlijk net verkeerd citeerde en zo. <lacht> het was ook echt een beetje, een beetje dom. Maar ik kwam dus die. die hij zat dus in, in het. Uh, volgens mij in George Senk in ieder geval, een van de duurste hotels van Parijs. Dat dacht ik dacht ook van. van, van jonge, jongen uh, En maar klagen op de industrie, maar je wel uh, tussendoor de duurste, langs de duurste hotels laten uh, brengen. En um, um, ik kwam zo'n kamer binnen, hij zat daar achter een, een bureautje, dat was verschoven. Hij zat daar voor, uh, voor het raam en achter hem scheen dus echt het licht naar binnen. Een soort waterzonlicht, maar dat deed behoorlijk. En ik, ik zon, zat zo tegenover hem en ik, ik zag hem dus niet. Ik, ik, ik kreeg dat, dat licht in mijn gezicht, dat tegenlicht. En uh, dat was al heel vervelend. En toen begon hij ook nog eens een keer, en dat zou hij de volgende twee keren ook doen. En ik heb later ook journalisten gehoord, uh, David Frikke, toen uh, op Memorial op Souden West weet ik niet meer, Doet er niet toe. Maar die zei hetzelfde. Hij pakt altijd je recorder-device. Uh, uh, pakt hij en gaat hij dan bekijken zo. Oh, dus dit gebruiken jullie tegenwoordig. Oh ja, dan pakt hij mijn, mijn cassetterecordertje recordertje of, of, uh, waarom doe je dit zo? En uh, je hebt toch tegenwoordig dit en dat. En, uh, en dat heeft hij drie keer gedaan. En, en nou, dat is, zo begon het dus altijd. Dat... een Beetje intimideren. Zo kwam het op mij over Ja, misschien was het helemaal niet zo. Maar ja, in ieder geval dat, dat hij die journalisten even zo, zo met tegenlicht zou behandelen, dat was wel echt zo. En volgens mij was hij achteraf helemaal niet zo heel... Vervelend, maar ik heb het als een heel vervelend gesprek ervaren. <laughs> ik kwam ook met heel weinig terug eigenlijk. Uh, had ik het idee, ik kon er wel een stuk van maken. Maar ik dacht, ik schrijf het ook eens een keer op. Hoe vervelend het is dat zo hoe zo'n man zich tegenover je gedraagt. Want hij kan natuurlijk ook gewoon een beetje meegaand zijn. En, en uh, het idee, en ook wel zien van, nou ja, dit is iemand die nog niet zo heel veel... Heeft, maar misschien is hij wel heel into my work of zo, hè? Zo ja, ja, het, ja, ja, ja. En, <laughs> maar goed, en de tweede keer was uh, in 2000 drie, denk ik. Toen had hij een live album uit, waarvoor hij voor promotie in, een, een plaat die verder weinig gedaan had, een zijn live LP, waarvoor hij voor promotie in volgens mij in het Amstel Hotel ook weer zat. Toen was hij wel vriendelijk, maar hij had ook eigenlijk niks. Ja, waarvoor hij was, weet ik, weet ik eigenlijk nog steeds niet, maar hij praat een beetje over, ja, over gitarre, volgens mij, en over opnametechnieken, en uh, waarom het tegenwoordig allemaal zo mooi was, hoe, hoe live albums konden klinken, zo makkelijk en zo. Maar ja, ja. maar die derde was echt heel leuk uh, uh, toen, uh, toen het over Berlin mocht gaan. Dat was echt een heel leuk gesprek. Ik, ik was in een restaurant en hij zat nog gewoon te eten. Hij had een bordje spaghetti nog voor zijn neus en zijn manager zat erbij. En, uh, maar het was allemaal heel, heel relaxed. En ik geloof dat we een uur hebben gepraat of zo. En, uh, dus ik heb echt uh, ook wel weer mooie herinneringen aan hem. Ja, we moeten gewoon uh,
1: het Martsmees-alper-ego van Lou Reed uh, laten voor wat het is. We blijven bij de, bij de leuke,
6: amabele Lou Reed. Ja, want echt iedereen, die, iedereen heeft zijn verhaal. Uh, 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 ook die mensen, de, de grotere journalisten zoals Lester Banks of Nick Kent of zo weet ik veel. Die, die ook, hebben allemaal in hun boeken allemaal, minimaal twee interviews met hem staan. Eén rampzalige en één goede. Dat uh, ja. uh, is ook wel leuk. Het, uh,
1: nou, we gaan toch nu even focussen op zijn talenten. Ja. Uh, we hebben een aantal elementen al, al belicht. Invloed van, uh, van David Bowie, uh, de prachtige popliedjes, de, de, de lichte glam invloeden. Ja, en toch ook en, wel, daar
6: wil je waarschijnlijk naartoe. de gender, uh, de, de inhoudelijke
1: Ja, de ik wou even de naar, teksten, naar de ja. teksten, ja. de
6: thema's, hoe invloedrijk en, en
1: ver voor de tijd uit dat gebleken is ja. in tekst. Daar komen we zo nog even op, maar waar ik het nu over wil hebben, ook met betrekking tot jou, is dat uh, dit uh, boek als subtitel heeft, het boek dat je voor je hebt liggen, De Koning van New York. Nou ja, dat was hij uh, zeker in, uh, in muziek en ik zag in één keer wel een mooie parallel, dat jij vorige week heb jij ook geschreven over Gershwin. Ja. Uh, in zekere zin ook een muzikale koning uh, ja. van, van New York en van Manhattan, waar uh, Lou Reed ook uh, uh, veel over, uh, over schreef. Ja. Dat moet voor jou toch ook, uh, ik weet ook dat de film Manhattan een favoriete ja. film van jou
6: is. Dus dat, ja. dat, ja. dat, dat New York straatleven, dat... Uh... Ja, nou ook, ook dat is, was, is best wel een beetje ontluisterend als je dit allemaal zo terugleest. Het was echt armoedroe hoor, ook voor, voor Lourine. En die, die zaten daar maar in, in, in dat, die, die zuidelijke de um, uh, Lower East side van, van, uh, van New York. En ze hadden eigenlijk helemaal niks. Uh, 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 ook in de Velvet Underground tijd niet, maar ook toen, toen in de eerste jaren dat hij uh, soloartiest was. Uh, het is pas zijn, uh, zijn derde, tweede of derde vrouw, uh, Sylvia, die heeft hem echt in de jaren tachtig uh, financieel eigenlijk uh, uh, het goede pad opgestuurd door uh, allerlei uh, deals eruit te slepen voor reclames en voor uh, weet ik wat. Je, je hoorde ineens, ineens ook, ook Lori te... Uh, in, uh, ja, in reclames terugkomen. En, en uh, je merkte ook dat uh, zij, zij kon ook een beetje te gelden maken... dat um, er in de jaren tachtig ineens een enorme herinteresse... in het werk van de Velvet Underground kwam. Dat begon toen eigenlijk pas met bands als R.E.M. die eraan refereerden. Um, er kwam een verzamelaar uit uh, VU in uh, 1985... die heel veel indruk maakte op, op hele, vooral een hele Britse generatie muzikanten... Ook geweldig, de, uh, vond ik ook destijds geweldig. Ik noem ze A.K.N. het in een nieuwe, andere versie en zo. Maar in ieder geval, zij, uh, ja, zij dreef hem eigenlijk uh, ja zakelijk heel erg de, de goede richting uit. En, en zo kon hij eindelijk eens een beetje te gelden maken wat hij altijd al had gedaan. Dat zou misschien
1: ook een verklaring kunnen zijn achter het feit dat hij... Uh, ik las over uh, het samplegebruik van uh, ja. Walk on the Wild ja, Side. Ja, uh, ja, uh, ja. Uh, Tribe Cold Quest ja. had een grote hit ja. met Can ja. I Kick It. Ja. Ja. En hij ja. gaf naar een heel moeilijk voortraject, gaf die toestemming. Mits al het geld naar hem zou gaan. Ja. Ja. En Ik en las in dus een ja. interview ja. dat ja. al het, ze hebben ja. daar nooit ja. één cent voor nee. gezien, nee. dat nee. Al het geld ja. is naar Lou Reed gegaan. Ja.
6: En dat is allemaal zijn, 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 zijn vrouw in de tijd die dat, uh, uh, ja, die... Die, die ervoor gezorgd heeft eigenlijk, want zij was, zij was ook uh, uh, zat ook in advocatuur, volgens mij. In ieder geval, uh, uh, toen pas eigenlijk in de jaren tachtig begon het een beetje: begon hij een beetje uh, fatsoenlijk te leven, zeg maar. Uh, je kunt het je nauwelijks voorstellen, want hij was natuurlijk wel heel veel op tour. maar hij gebruikte natuurlijk ontzettend veel. Dus uh, alles ging ja rechtstreeks arm in, om het zo maar te zeggen. Maar het. het um, uh, dat is echt Armo Troef. Het was bepaald geen, uh, geen leuk Manhattan wat je hier tegenkomt. Uh, wat natuurlijk door Woody Allen wel uh, geromantiseerd is: dat Loriet deed daar niet aan mee. En uh, dan krijg je op het album New York trouwens, wat in 1989 verscheen, wat, wat, wat ik nog steeds, ja, ben, ben ik niet alleen in, uh, zijn beste plaat vind. Uh, Schrijft hij ook, ook wel geweldig over dingen waar hij vroeger eerder al over schreef. Namelijk over de Halloween Parade. Over, over alle uh, travestieten. Alle, alle, hij heeft zelf ook een tijd lang gewoond met een, uh, een, uh, een, een, een travestiet. Hij heeft het natuurlijk over Holly, over Candy Darlingen, heeft hij geschreven. En hij was de eerste die dat echt deed ook. Maar ook niet op een glamoureuze manier. Zijn band met Andy Warhol lijkt dan allemaal van ja, dat is, dat is de... Uh, ja, het lijkt heel romantisch en heel mooi. Maar het was best wel zwart gallig, zwart allemaal. Zwarte romantiek. En uh, dat, nou, dat, dat komt ook allemaal in het boek wel heel erg naar voren. En dat, uh, um, ja, je, je, je ziet die achterbuurt bij wijze van spreken voor je ook als je de muziek hoort. Maar wat, wat ik nog even wil zeggen, wat in dit boek ook wel naar voren komt, is dat Louriet heel er, er erg van popmuziek. Maar hij wilde af van het kinderachtige imago van popmuziek. Hij wilde het echt over, over serieuze zaken zingen. En dat werd dus in zijn geval, werd dat uh, uh, drugs waar hij heel openlijk over zong. En over seksualiteit. En uh, dat is, was niet voor de kinderen natuurlijk. Uh, heroïne en her heroin en aanbidding voor de man. Dat soort
1: nummers. Ik vind het dan uh, ongelooflijk dat zo'n album als dit. Aan de ene kant heeft het, daar wil ik zo ook nog eventjes wat meer op uh, ingaan. Heeft het zo'n zo tijdloos, perfect popliedje als, uh, als Perfect Day. Ja. En aan de andere kant heeft het inderdaad, die uh, teksten uh, refereert het uh, aan de ene kant aan poëzie van uh, T.S. Eliot en aan de andere kant uh, uh, refereert het inderdaad ook nog aan het uh, harde straatleven van, uh, van New York. Ik, je hebt het over Andy Warhol, dan moet ik ook denken aan het nummer uh, Andy's Chest. Ja. Wat uh, letterlijk gaat over uh, de borst van uh, Annie Warhol. <laughs> nadat hij uh, beschoten werd uh, door een ja. uh, activistisch uh, feministe. Uh, en dat zijn ook van die jarenlang wordt dat als rock roll verhalen gezien. Maar kom er nou maar eens om,
6: dat, dat een, een,
1: een zogenaamd producer uh, even in zijn eigen omgeving beschoten wordt.
6: Precies. Uh, Louriet schreef het allemaal allemaal toch maar op. En dat, dat zou dat in, in Berlin ook wel, wel doen. Een soort driehoeksverhouding met de moeder... die uiteindelijk haar kinderen verliest en zelfmoord pleegt. Dat is allemaal, allemaal echt wel voor 50 jaar geleden. Dat, dat, dat komt toen meer dan, dan nu, zeg maar. Het, het, ook omdat natuurlijk de, de, de popcultuur... nog niet zo'n niet zo miljardenbusiness was als dat het nu is. Maar uh, dit zijn wel de mensen... of Loride is wel een van die mensen... die dat mede vorm gegeven heeft... Ja. En een, prachtig, wie heeft, ja. en een prachtig
1: contrast, vind ik het dan, met dat had ik me nooit zo gerealiseerd. Zeker in het licht van, daar komen allerlei dingen weer op een prachtige manier samen, van de We Are The World documentaire. Ja. Zat ik te kijken naar die, ik dacht, er is ja. ook, dat was ook zo'n latere versie van Perfect Day. Ja. Uh, uh, en ik wist dat dat ook, net als We Are The World, zo'n charity uh, opname was. Maar wat ik me nooit zo gerealiseerd had daaraan... ...is dat het ook door uh, Lou Reed geïnstigeerd uh, was oh, is, zelf. Ja, ja, ja. En als je dan kijkt wat daaraan meedeed. ...want voor mij is dat ja, dat Perfect Day later... ...ik, ik heb het in de, in de dagen nooit geluisterd. Laat staan dat ik het later nog eens een keer op heb gezet. Die, die re-release, die charity, ja, ja, ja. laat jaren negentig versie. Maar dat doet dus Lou Reed zelf uh, op mee. David Bowie doet erop mee. Elton John, Tom Jones, Susan Vega, Shane McGowan... ...Emilou ja. Harris, even Dando, de onvermijdelijke Bono... Aan de ene kant Boyzone en aan de eigen, andere kant ook Jax, de jazz saxofonist Courtney Pine. Nee. En hij dacht, jezus, dat jezus, uh, daar zou je bijna ook een uh, We Are the World achtige Netflix documentaire <laughs> ja. over kunnen ja. maken. Ja, maar, maar ja. Dat, was, dat was bij jou toch ook toen dat uitkwam. Daar keken we toch niet
6: naar, nee, naar om, toch? nee, helemaal niet. nee, 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 nee. maar. Toen was ook uh, al, al volgens mij ook al... Min, inmiddels alweer in een fase be, beland... dat je ook dacht van, nou, dat zal allemaal wel. Maar het, uh, zo, zo is er eigenlijk heel veel sterren... Nou, ook David Bowie eigenlijk in die tijd. Uh. Maar ik vind het zo'n opmerkelijk contrast... dat hij dat ook in zich ja, heeft. Ja. Uh, en, nou ja, ook dat... Uh, ja, ja. Nou, hij, had, hij, had echt, hij was echt wel... inmiddels was hij wel wat handiger... Uh, als uh, zakenman. Hij was toen ook al overigens al met uh, Lourine... en samen met wie die 21 jaar... Uh, samengeleefd heeft en die heeft hem ook echt wel uh, zeg maar clean gehouden en ook wel ja uh, het goede pad gehouden zeg maar en ik denk ja hoe de achtergrond van dit nummer is me niet helemaal meer bijgebleven dat gaat overigens de auteur ook niet zo heel erg op, op in hoor maar het, het was er wel ik weet het wel en ik, ik weet ook dat ik dacht van nou ja wat beetje wow, schouderophalend zo ja. zoals ik eigenlijk ook deed uh, voor <laughs> we are the world in de tijd... Uh, we, nou, ik ben er toevallig nu een stukje over aan het maken... maar wat me aan We Are The World vooral destijds al opviel... is dat de enige toen echt heel erg actuele, echt heel goede ster erin... voor was wat allemaal has en mensen die, die, al jaren, die al een jaar uit zicht waren... en net met, op dat moment met behoorlijk slecht werken uh, um, bezig waren... was Broer Springsteen. Ja. Dat was de, de man toen. En als ze die niet hadden, vraag ik me echt af of het zo'n enorme hit geworden was... Ik weet het ook niet, maar ik weet wel nee, goed, maar dat doet niet toe, die, doc maar...
1: die documentaire is, ja, is geweldig, qua, qua ja, uh, ja, ja. behind the scenes ja, dat is, heerlijk, uh, is het wel echt fantastisch. Ja, ja, dat is heerlijk. Toch wel one of a kind ook. Ja, ja ja, ook, uh, ja, 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 ja. Check, maar goed, dat... check your ego ja. at the door, dat, ja. Uh, ja. dat is wel gebleken. Ja. <laughs> ja. Hey, en als we dan uh, nu zo langzaam uh, kruipen richting het einde van de rubriek en we moeten een liedje gaan kiezen. Waar denk je dan
6: aan en waarom? Uh, dan wordt het uh, Satellite of Love, uh, omdat ze daar, uh, omdat zowel Dave Bowie als Loriet daarop heel goed te horen zijn. En je hoort ook uh, het werk van uh, uh, Mick Ronson heel goed, die heeft nog strijkers gearrangeerd en het... Uh, uh ja, daar komt eigenlijk alles een beetje op samen. En het is ook een heel goed liedje. Dat weet ook YouTube's Bono, weet dat, die het nog gezongen.
1: Die zong het nog, moet ik toch even zeggen. Ja. Die zong het nog toen ik hem zag. Ja, ja. Eh, Als late tiener zag ik hem tijdens een optreden. Ik weet niet meer welke tour het was. Maar zong die het, en dat was toen echt al een heel erg ding, met uh, niet een hologram, maar zong die een duet met Lou Reed. Dan uh, ah, beelden ja. van Lou Reed ah, op ja. een heel groot scherm naast hem. <grijpte> en dan zong die het duet terwijl die dan na dat scherm uh, keek. En dan waren dan uh, partijen van uh, Lou Reed, uh, zag je dan op groot scherm. Ah, ja. En bonus zong het dan live op het podium. Uh, mee. Maar Lou Reed
6: leefde toen nog gewoon, toch? Ja, ja precies. Ja. <grijpte> ja,
1: Absoluut. Maar dat maakte wel,
6: uh, <grijpte> maakte op mij wel indruk. Uh. Kan ja. ik niet ontkennen. Ja, natuurlijk. Nee, ja. nee, uh, en als je het nu hoort. Ja, dat is ook een geweldige song. Het, uh, ja, fantastisch. En het kwam er toch allemaal maar even uh, ja, zeg maar snel uit uh, op, de, op dat moment. Uh, uh, en het is heel raar. Ik vind het nog steeds heel raar dat Lorit eigenlijk nooit meer naar die simpel... Of naar die... Ja, daarnaar heeft teruggegrepen of zo. Hij heeft nog wel natuurlijk wel mooie liedjes gemaakt. En, maar nooit zo catchy als, uh, nee. als hier op dit uh, Transformer. Dat vind ik toch wel heel mooi.
1: Nou, lang leven de albumrubriek, dat we dat lekker allemaal ja. terug kunnen halen. En het is ook geweldig dat uh, deze liedjes, dat wil ik toch nog even zeggen, opmerkelijk goed overeind blijven, ja. ook op een, uh, op een dansvloer. Oh ja? Ook als ballade. Kijk, zo'n Perfect Day, uh, we noemden dat de charity uh, versie, ja. die is te verwaarlozen. Maar door Trainspotting had het natuurlijk ook wel een tweede leven in... Ja, uh, een hele klopt. coole ja, ja, uh, environment. Ja, ja. En was het weer door een hele nieuwe generatie werd dat omarmd. En die Walk on the Wild dat is eigenlijk het altijd goed blijven doen. Maar ook zo'n Satellite of Love. Dat zijn echt van, ik weet niet op de een of andere manier juist, 70s ballads door alle soundtracks en van series en films doen dit soort nummers ook ja. beter dan ooit. En er is meer behoefte aan oh, ook okay. dan ooit. Dus geweldige afsluiter. Ik en zeggen.
6: Dus, uh, het klinkt nog steeds geweldig. Ja. Wel. Ja, ja. ja, fantastisch. Ja.
1: Dankjewel Oké. Okay. <laughs> en jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren naar uh, St. Paul's Boutique. We gaan eruit met uh, David Bowie en Mick Ronson op productie. David Bowie op achtergrondzang. Uh, maar toch echt het liedje van Lou Reed, Satellite of Love.
0: Satellite's gone up to the sky. That drive me out of my mind
7: I watched it for a little while I like to watch things on TV